0: Bonjour Clément, bienvenue sur le podcast Divergent, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui et euh, bah, que tu m'accordes du coup cet espace-temps euh, pour échanger et, euh, et je vais rentrer direct dans le vif du sujet, tu vas voir, c'est te poser la question tout simplement, bah, comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui te découvrent
1: aux personnes qui me découvrent, je dis que je suis chirurgien du cœur, je répare le cœur des hommes blessés par les femmes. Et...
0: Ah, la punchline! Les... Je suis
1: chirurgien du cœur, chirurgien digital. Alors, j'accompagne les hommes à, à pouvoir profiter de, pleinement de la puissance des outils des, euh, des sites de rencontre pour euh, mmh. pouvoir euh, vivre la vie qu'ils rêvent avec la femme qu'ils veulent dans les standards qu'ils souhaitent et qu'ils puissent quitter les sites de rencontre dans les six mois avec à leurs bras, soit à la certitude qu'ils trouveront la bonne, soit à la bonne. Mm. mais la bonne pour le bout de chemin qu'ils vont faire, c'est-à-dire pas la bonne avec qui ils feront leur vie, mais parce que ça on ne saura qu'à la fin de la vie, mais mm. au moins la bonne avec qui ils sentent de se faire un bout de chemin puis ils verront,
0: euh... mm.
1: ils, ils verront comment ça se passe, ouais
0: Ok, cool et tu te présentes comme ça à toute personne <rire> qui te découvre du coup, te
1: ouais, ou... ouais, ouais, <rire> ouais avant, avant je disais euh, je suis coach en séduction puis on ah disait ouais. là, oui c'est quoi ouais,
0: ça coach ouais. en séduction
1: et tout, ça veut dire quoi euh en fait si c'est dans un en fait ça dépend du milieu tu vois mmh, d'accord si c'est si dans un milieu euh, plus euh, social ou chez des amis on voit des nouveaux amis je dis je suis du coeur tu vois ouais. <rire> j'aime bien euh, ça me fait rire tu vois parce que ça fait rire les gens et puis sûr, ça me fait ça, rire ça t'amuse ouais je vois ça m'amuse <rire> je trouve ça drôle tu vois et en plus, c'est vrai, quoi. les hommes viennent me voir, ils sont tristes, dépités de ce qu'ils ont pu vivre avec la, mmh. expérience avec les femmes, ils ne croient pas en eux, puis ils repartent euh, boostés intérieurement, pas extérieurement, parce que ça ne marche pas extérieurement, mmh. du moins pas sur le long terme. Ils repartent euh, avec une motivation interne euh, très forte mmh. et la certitude qu'ils vont réussir. Et dans le milieu plus professionnel, quand tu suis dans des masterminds, des choses comme ça, tu dis si que j'ai une entreprise dans, la, dans coaching,
0: mmh. dans
1: entreprise dans le coaching. Je fais une entreprise dans le coaching. Et c'est là, du coup, quand je dis ça, j'incarne plus qui je suis vraiment, l'entrepreneur success successful que je veux à toi.
0: Ok, cool. Et, euh, et si on met de côté, du coup, euh, viens proposer à mes invités un petit jeu, hein, puisque tu aimes bien jouer, ça va être cool, euh, un petit jeu qui est de leur proposer en bref instant, de mettre de côté euh, leur identité, justement, de Clément. Donc, euh, tu n'es plus un être humain. Euh, si tu étais quelque chose d'autre, un animal, un végétal, une couleur, une musique, que sais-je, quelque chose d'autre, tu serais quoi, Clément Et pourquoi Je serais serai un, un loup, parce
1: que j'adore chasser. J'adore chasser les femmes, <rire> j'adore chasser les prospects, mmh. j'adore chasser les euros, j'adore chasser le succès. Euh, la vie est faite de challenges et, euh, et c'est pour ça que je me suis fait tatouer un loup aussi, tu vois, parce qu'elle me représente bien. Je peux être très solitaire comme jamais, j'aime bien voir ma meute mmh. et, euh, et c'est pour ça que j'ai construit mon entreprise autour de ça, autour d'une meute. Mmh. Et, euh, et tout le monde me suit, j'adore ça et je suis. Ouais, je, serais, je serais un loup qu'on n'attend pas là où il doit être, tu vois. Et
0: qu que tu veux dire par qu'on n'attend pas où il devrait être,
1: on, devrait être um, on va dire surprenant euh, qu'il ne va pas faire ce que tout le monde dit que de faire et ce, qui est, ce, qui est, ce que génétiquement il doit faire, mais plutôt il va suivre son instinct parce qu'il sait ce qui est bon de faire pour lui.
0: D'accord. Okay. donc cette notion bah, instinctive du loup du coup qui, ouais. euh, qui ressort donc vraiment
1: exactement hein. ouais oh, exactement ouais.
0: cool bah, merci beaucoup en tout cas pour, euh, <rire> pour <rire> cette nouvelle perspective et, euh, et du coup ça me rend curieuse et euh, j'aimerais bien Clément que tu, euh, bah, tu nous racontes un petit peu c'est quoi ton histoire tu la commences où tu veux tu en dis ce que tu veux tu la termines où tu veux et on a le temps
1: mon histoire. Euh, je parlais de mon histoire entrepreneuriale. Moi, j'ai toujours, euh, je me suis toujours vu différent des autres depuis tout petit. Je savais que je réussirais, je savais pas comment. Depuis que j'ai, tu sais, quand on éternue, on dit euh, à tes souhaits. Le souhait que je fais tout le temps, que je fais toujours, et je vais le révéler, c'est je veux réussir dans la vie. C'est juste ça. Mais réussir dans la vie sur plein d'aspects, sentimentalement, financièrement, professionnellement. Et je savais pas comment j'allais faire. Mais je savais que j'aurais une vie épanouie, que je gagnerais bien ma vie, que j'aurais une femme merveilleuse, que j'aurais des enfants, que j'aurais monté ma boîte, que je travaillerais pour moi. Mais quand j'avais 13, 14 ans, je savais pas comment j'allais faire. Mon père est entrepreneur. Donc, ça a été quand même un modèle. Euh, mais je fais tout différemment de lui parce qu'en fait, j'ai bossé avec lui. Je me suis toujours dit, si j'avais ma boîte, jamais je ferais comme ça. Dans son management, explique-moi. Et, euh, et, euh, et voilà, je sais, je, tu c'est, sais, c'est, j'avais une vision, tu vois. À 30 ans, je gagnerais correctement ma vie, correctement. C'était 5000 000 euros par mois. Que j'aurais au moins un enfant, parce que mes parents étaient mais on était parents jeunes et je voulais être parents jeunes avant 30 ans. Que je voulais avoir ma compagne, que je voulais avoir ma boîte des investissements immobiliers. Je savais pas comment j'allais faire, mais je l'ai fait. Mmh. Et ça s'est réalisé. Il se trouve que j'étais très challengé à 30 ans parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant mmh. Parce qu'en fait, depuis que j'avais 10, 11, 12, 13 ans, j'ai toujours vu mon père investir dans l'immobilier. Je me suis dit, je ferai pareil j'ai vu mon père et sa boîte, je, dis, je ferai pareil et je m'achèterai ce que je veux. Euh, j'ai vu mon père parent, du coup, je me suis dit, je veux être papa, j'adore les enfants et profondément, j'adore les enfants. Et, et je me suis dit, comment je vais faire, je ne sais pas. Et j'ai toujours eu cette soif de réussite. Mmh. J'ai essayé plein de trucs, j'ai monté une assaut, des sports extrêmes, des, des courses de motocross, ça a bien marché. Et euh, j'étais là, il faut que je monte ma boîte, il faut que je monte ma boîte, mais je ne savais pas dans quoi, tu sais, c'est tu sais, le... La question qu'on se pose, j'ai envie de faire quelque chose, mais je sais pas quoi. Je cherche, je cherche. En fait, c'est le meilleur moyen de, 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 pas trouver, en fait, tu vois. Faut pas chercher, en fait, tu vois. Ça vient à toi, tu vois. Vraiment, ça vient à toi, littéralement à toi. Et je me suis toujours dit, le jour où une idée de business me tombera dessus, je vais tout exploser. Parce que je crois, j'ai une certitude de ma réussite, tu vois. Mais je sais pas quelle idée et je cherchais pas l'idée, en fait. Je cherchais comment réussir, mais je cherchais pas l'idée, tu vois.
0: Mmh.
1: Je cherchais à investir dans l'immobilier avant, puis en fait, j'ai arrêté, puis en fait, après, j'ai réinvesti. Et, euh... Et donc, si tu veux, j'ai cette certitude que je vais tout défoncer le game. <rire> et, euh, et ça, ça m'habite depuis très longtemps. Et là, je l'ai encore plus depuis que je me fais coacher par Julien Musy, que je fais limite les scaling. Ça, ça m'habite encore plus, tu vois, parce que il a réaligné toutes les, tout, tout, les, tous les verrous, c'est tu sais, de la serrure et oh, pff, il m'a déverrouillé, tu vois. et quand je suis, Pour, pour l'anecdote, quand je suis rentrant sans coaching, je lui dis je suis médiocre. Ils m'ont dit non, non, tu n'es pas médiocre à ce que tu as fait. Je dis, si, je suis médiocre parce que je suis pas à la hauteur de ce que je devrais faire avec mon potentiel et il a complètement libéré mon potentiel tu vois. Mmh. Et, et là j'incarne qui je veux être et je rayonne et je me suis tellement développé euh, ça peut paraître arrogant, prétentieux mais je l'assume 100% en fait <rire> et, euh, euh, donc voilà je me suis toujours dit ça et puis un jour j'ai vu à la télévision des... donc moi j'étais sur le site de rencontre pour moi perso parce que j'ai suis site de rencontre et euh, j'habitais loin de la ville, 30 km euh, je travaillais, je finissais le soir puis tu sais, c'est l'hiver, à 18h, il fait nuit, tu veux rencontrer des défis, mais tu sais, il faut faire comment. Et puis un pote, un jour, me parle, bah, c'est ce facile de rencontrer, donc j'y vais pour moi. Et puis ça, ça marche super bien, parce que j'ai toujours été euh, sociable, j'ai toujours aimé beaucoup parler et tout. Et puis un jour, je vois à la télé, donc ça, c'était en… j'ai dû commencer en 2011, cycles de me compte, à peu près, 2010-2011. Mm -hmm. Puis en 2012, je vois à la télé un reportage sur M6, et ça s'appelle les dating assistants, les Cyrano du web, tu vois. C'est quoi ce truc Et là, je vois des gens qui sont payés 100 euros pour obtenir un rendez-vous pour une tierce personne qui ne sait pas faire ou n'a pas le temps de le faire. Je dis « Génial !» Je dis « Mais moi, j'en obtiens 4-5 pour moi euh, par semaine. Vas-y, je vais en obtenir pour d'autres personnes et je vais m'éclater. » Et j'ai fait ça pour l'éclater au début. Donc, j'ai démarché cette entreprise, ils m'ont recruté, j'ai vite performé. Et donc, en 2013, c'était fin 2012, en 2013, ils m'ont recruté. J'ai eu mes, mes premières rémunérations, 400 euros le premier mois. Puis, puis tu sais, comme j'ai cette nature euh, entrepreneur où je, je suis un rouge, moi, je fonce, tu vois. Sur le profil disque, je suis rouge et jeune, mais je suis très, très rouge. <rire> et euh, et l'entreprise pour laquelle je travaillais, euh, donc j'étais en freelance, n'apportait pas ce que, ce que je voulais à mes clients. Et j'étais là, je vais apporter mieux que ça. Donc, euh, je dis, bah, je peux te prendre en photo. Euh, je ne sais pas faire de photo. Mais j'ai acheté un appareil photo, je me suis formé à la photo, j'ai pris en photo. Euh, tu ne sais pas bien t'habiller, j'adorais le look. Donc, j'ai relooké, tu vois. Puis, deuxième mois, je commence à faire 1200 euros. Je dis, wow, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et j'ai trouvé quelque chose où je n'ai pas l'impression de travailler. Et depuis mmh. ce jour-là, j'ai l'impression d'être à la retraite, tu vois. Ouais.
0: <rire>
1: et c'est quelque, tu vois, je n'ai pas l'impression de travailler. C'est-à-dire que je ne savoure pas mes vendredis soirs. Je ne suis pas triste le dimanche soir comme je pouvais être quand j'étais salarié. Mmh. Je n'attendais pas mes vacances parce que je m'en fous d'être en vacances parce que je suis tout le temps en vacances, tu vois. Même si je travaille beaucoup, même si par exemple aujourd'hui on est vendredi et j'ai commencé à 5h du matin, mais pas parce que mon réveil a sonné, parce que j'ai ouvert les yeux, j'étais en forme, j'avais des choses à faire. J'avais envie de les faire, je les ai faites. Mmh, mmh. Et je me suis, et, et tu vois, j'ai ce luxe-là de ne pas avoir de contraintes. J'ai des contraintes, bien sûr, mais des contraintes que je choisis. mais de ne pas me réveiller avec un réveil le matin, jamais. Et quand je me réveille sans réveil, je ne suis pas fatigué, même si c'est 5 heures du matin. Si je mets un réveil à 8 heures du matin, je suis fatigué. S'il mmh. faut que j'ai prendre un train ou un avion ou un truc comme ça ou une contrainte, ouais. on part en vacances, tu vois. Donc, je me lève sans réveil. Je n'ai pas de montre. Si mon téléphone, tu vois, mais j'ai ce rapport où, J'écoute mon corps et mon esprit et mon envie, tu vois. Et mmh. ça, ça n'a pas de prix. Donc, euh, pour en venir à l'activité. Donc, euh, voilà. Puis le deuxième mois, j'ai fait genre euh, 1500 euros. Puis je me suis dit, j'étais salarié encore à côté de ça. Je dit, waouh, mais je double mon salaire si je gagne 1500 euros dans un truc qui me plaît en travaillant moins. Tu vois. Mmh. J'étais là, génial. Puis j'aide des hommes. Les hommes me disent merci, tu vois. Et pour anecdote, j'ai fait rencontrer, j'ai dragué une femme, j'ai une femme sur un site de rencontre qui aujourd'hui s'est mariée avec mon client. Mmh. Tu vois, et c'est moi qui fais les, les premiers échanges jusqu'à jusqu la rencontre. Et je me suis dit, waouh, c'est beau ce que je fais, tu vois. Et euh, personne ne croyait en moi au début. Ma mère me disait, mais qu'est-ce que tu fais qu tu, Pourquoi tu fais ça les potes me disaient, mais trouve-toi une copine avant de le faire pour les autres. Mon père me disait, t'es un escroc, mais n'importe quoi, tu vends, du vent t'es un peu un entrepreneur à l'ancienne, tu vois. Et, euh, et je me suis dit, non, moi j'y crois, c'est cool, tu vois, je, je, je fais un truc, je m'éclate et je suis payé donc euh, allons-y et puis ça a développé puis quelques mois après j'ai commencé à faire 2000, 3000, 4000 euros j'étais là waouh, parce que je proposais tellement de services complémentaires vas-y ouais. je te relook je te shoot euh, je te propose d'autres du coaching à côté plus que simplement draguer pour toi plus que simplement être ton dating assistante, plus que simplement pêcher pour toi après je les apprenais vraiment à pêcher mmh. et puis euh, c'était ma rampe de lancement tu vois mais pendant longtemps j'ai ignoré faire un site web j'ai ignoré faire une chaîne YouTube donc ça c'était de 2013 à 2016 et la technique, tout ça, tu sais, je sais que ça emmerde beaucoup de monde aujourd'hui. Quand on veut se lancer, on se dit, il faut faire un beau site web, il faut faire des flyers, il faut faire des cartes de visite. Ça, c'est du bullshit, en fait, tu vois. Et moi, mais moi, je pensais qu'il fallait faire ça. J'étais là. Ah, ça me correspond pas. J'aime pas ça. Ça me foutait des douleurs. Je commençais à écrire sur Word, le, la trame, l'arborescence de mon site web. J'étais là. Oh là là, ça me saoule, mais ça marche comment? Et je pense que dans la vie, la vie est faite d'opportunités, tu vois. Et un jour, j'ai dragué pour un client, Mathieu, il s'appelle, je ne le remercierai jamais assez parce que si on est là, Sandra, c'est parce que lui m'a aidé. Et il, il m'a dit écoute, si tu dragues bien pour moi, je t'aiderai à faire un blog parce que moi, c'est mon métier. Et je suis spécialiste, spécialiste du référencement SEO. Moi, je ne te demanderai rien. J'étais là waouh Ouais. Pour moi, en fait, il m'a enlevé une épine du pied, tu vois.
0: Ouais.
1: Et donc, ça s'est hyper bien passé. J'ai fait des super belles photos. Il a eu des super résultats au-delà de ses espérances. Au-delà de ses espérances. Mais dis-moi bon alors, Clément, quand est-ce qu'on lance ton blog ça, c'était fin décembre 2015. Et en fait, de 2013, janvier 2013 à décembre 2015, en fait, j'étais l'artisan à qui on dit, tiens, il faut aller le voir, il t'aidera pour les sites de rencontre. Le mec, il travaille au fond de son garage, tu sais, pas de structure. Qui, du coup, n'avait pas de prévisibilité sur ses résultats. J'avais une page Facebook, je croisais les doigts tous les matins pour que quelqu'un m'écrive, mais personne n'écrivait. Le moindre prospect que j'avais, je le tenais comme ça. Ne pars pas, s'il te plaît, achète-moi quelque chose, tu vois. Mm -hmm. Parce qu'en fait, j'ai fait le choix. Et c'est important, le 30 mars, 31 mars 2014, de démissionner. Donc, un an, est pris à, un an et demi après m'être lancé. Et, et mon père me, je vois mon père, je me souviens, mon père qui m'a dit ça en juillet euh, 2013. Il me dit, pourquoi tu prends des congés en plein milieu de semaine? Je dis, bah, je vais coacher un client. Mais ta priorité, c'est laisser l'entreprise là. Je dis, ouais, ok, tu peux me payer 800 euros pour deux jours? Il me dit, non, pourquoi? Bon, ben, bah, je prends mes congés. Parce que c'est ce que j'allais gagner en coachant deux jours un client. Mm -hmm. Tu vois. Et là, je me suis complètement émancipé. Et j'ai dit, tu sais quoi, 31 mars, je démissionne. Et j'avais vendu 3 fois 1000 euros de coaching, c'est-à-dire que j'avais genre 5000 euros d'argent de côté. Mm
0: -hmm.
1: J'avais 3 clients qui allaient me payer 1000 euros en avril, 1000 euros en mai, 1000 euros. Donc en... c'était 1000 euros par mois, hein, j'entends. Hein. Pas chacun client, mais en tout, tu vois. Je te laisse, pas grave, j'y vais, tu vois. Je fonce et puis je venais d'acheter mon premier appartement, parce que je l'avais acheté tant que j'étais en CDI, tu vois, que je rénovais avec mes économies personnelles. J'étais là, ça fond, ça fond, ça fond. <rire> mais tu n'as tellement pas le choix, tu vois, je suis pas touché au Pôle emploi, tout ça. Tu comme ça, là le couteau entre les dents
0: ouais. et
1: tu vas, tu vois. Et tu n'as pas le choix de manière. Et puis comme j'ai la certitude que je vais réussir, tu vois, j'ai vendu, puis ça, ça a marché. J'ai eu peur et tout, mais mais ça a bien fonctionné. Et, et tu vois, tous les jours, tu vois, là, c'est au mois de mars. Dans 25 jours, 26 jours, ça fera 2014, ça fera 7 ans que j'ai démissionné que je pose pour moi, tu vois. 7 ans. C'est-à-dire plus que ma vie de salarié, en fait j'ai dépassé ce cap là tu vois et c'est un peu un anniversaire personnel pour moi tout seul que je vais être à l'intérieur de moi et que je dis à ma compagne tu vois ça fait 7 ans aujourd'hui que j'entreprends que j'ai démissionné et aujourd'hui ça fait 8 ans que je suis dans le coaching donc ça passe il y a plein de coachs en séduction qui se lancent et qui en fait arrêtent parce qu'ils pensent qu'avoir des compétences en séduction, faire une chaîne YouTube ça va rapporter des clients mais en fait il y a toute une autre dimension donc euh, voilà, donc je reviens à Mathieu. Et Mathieu euh, m'a dit, bah, vas-y, on lance ton blog, écris des articles. Je commence à écrire ce qui me passait par la tête. Ok, Fais des. Fais des vidéos, euh... fais des vidéos euh, YouTube. Ok, je raconte quoi Ce que tu veux. Et il me dit, il faut juste que ça parle aux gens à qui tu veux vendre. Je dis, OK, bah, je vais faire ça. Puis je me suis lancé comme ça. Il me dit allez, on sort deux articles par trois articles par semaine, deux vidéos par semaine. OK. Je savais pas. Il me dit je m'occupe du SEO, SI, oh, t'inquiète pas puis dès le premier mois, une vente. C'est-à-dire que dès le premier mois, quelqu'un m'appelle, « Bonjour, je suis tombé sur votre blog et je voudrais un, euh, des, des, des informations. » Une vente à 1000 euros. Waouh, génial
0: ouais. !» Puis du coup,
1: quand tu as, as vite le résultat de ce que tu as mis en place, mm
0: -hmm.
1: tu te dis, « Je veux continuer, tu vois.
0: » Ça te donne envie de continuer, forcément.
1: Le plus dur, c'est d'avoir les premiers résultats.
0: Mm.
1: Mais quand tu as les premiers résultats, même si des frémissements, tu veux continuer. Mais j'entends, là, les premiers résultats pécuniers. Parce que les résultats des gens qui réagissent à ta chaîne YouTube, t'en as, tu vois. Mais, mais... non, mais que un
0: retour sur investissement quelque un part. Vrai,
1: ouais, tu vois un vrai truc, tu dis waouh. Puis tu continues. Puis la première année, j'ai fait 25 000 euros avec ce blog-là et ma chaîne YouTube, parce que j'avais des compétences en vente et que j'étais un bon chatter. Mais aujourd'hui, quand je me suis formé au closing, tu vois, c'est lunaire ce que je fais aujourd'hui par rapport à ce que je faisais avant. Euh, parce qu'avant, je coachais, je donnais des conseils, je disais on se rappelle, on se rappelle, tu vois. Mais bon, j'arrive à vendre quand même. Je suis passé à côté d'un paquet de trucs. Et, euh, et voilà, et puis au fur et à mesure, puis en, ce Mathieu m'a pas mal aidé jusqu'en octobre 2017. Il m'a dit Allez, maintenant, t'es assez grand. On avait dit que tu générerais à peu près entre 5 et 10 000 euros pendant le blog. C'est ce qu'on fait, donc maintenant, je te laisse. Il m'a jamais rien demandé, pas d'argent, rien. Tu vois, il m'a toujours aidé. Et je me suis dit Waouh Et à partir de là, j'ai commencé à me dire Bon, bah ben, là, il faut que je me forme en fait. Parce que jusqu'à présent, je ne m'étais jamais formé au business internet, tu vois. Mmh. Je commençais à me former sur la rédaction d'articles SEO, j'ai repris tous mes articles, et là, pff, je suis passé, je ne sais pas moi, de 20 000 visites par mois en quelques mois à 80 000 par mois, tu vois parce que j'ai écrit des bons articles euh, bien référencés j'ai bien bossé mes vidéos et puis ça a explosé tu vois comme ça et puis, et puis avant je faisais aussi de la drague de rue et puis j'ai arrêté je me suis dit je veux me nicher je vais me nicher mais je voyais les autres euh, youtubeurs séduction qui faisaient de la drague dans la rue ils, avaient... ils faisaient plus de vues que moi sur leurs vidéos et en fait, pendant longtemps, j'ai cru que les vues de mes vidéos, c'était corrélé aux chiffres d'affaires que je faisais. J'étais là, allez, je fais de la drague de rue, pas pour les bonnes raisons, je fais de la drague de rue pour faire des, des, des vues de vidéos. Mais en fait, non, c'est parce je pas aligné avec ça. tu vois. Mm -hmm. et un jour, j'ai dit, je décide, j'arrête la drague de rue. Je ne fais que les sites de rencontre. Un jour, ça cartonnera. Et de toute manière, je suis le seul. Et, et voilà, c'était. donc je me suis dit, je m'ultra-niche, tu vois. Spécialiste Tinder, Adoptamec, Mythique. Et j'ai décidé aussi en janvier 2017 d'arrêter avec… Euh, c'est important à l'affaire pour qui je draguais des personnes parce que je voulais entrer dans une autre dimension.
0: Mm.
1: Et, euh, et j'ai aussi arrêté, depuis janvier 2017, d'aller sur Paris. Avant, j'allais sur, bar... sur Paris une fois par mois, parce que moi, je suis de Bordeaux, pour faire les shootings photos de mes clients. Parce que moi, mes clients, quand je les ai, je créais leur profil avant, je faisais leur shooting photo. Mm. J'ai dit, maintenant, je suis à Bordeaux, je suis le meilleur, je sais ce que je fais, je suis le meilleur, ils viendront me voir à Bordeaux. Ils sont tous venus me voir à Bordeaux, en fait. Mm. J'avais peur de perdre du chiffre. En fait, non, ils se ok, vas-y, je viens de problème en fait et dans ma réalité et aujourd'hui quand on parle business comment ça t'as des clients de l'Europe entière qui viennent pour des photos à Bordeaux avec toi bien sûr ils viennent pour nous voir une heure et demie mmh. tu vois ah ouais bah ouais en fait c'est notre réalité tu vois mmh. et, euh, et ça c'est très puissant d'avoir ta propre réalité et tu la communiques et les gens rentrent dedans et se disent euh, bah, c'est comme ça dans le monde de Clément donc bah, y parce qu'on veut travailler avec lui en fait <rire> Et, euh, et voilà, et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, et puis euh, j'ai commencé à, à participer en, à partir d'août, septembre 2018 à des séminaires entrepreneuriaux, tu vois, euh, sur les business en ligne, j'ai commencé, parce que moi avant j'avais tout fait tout seul, tu vois, je faisais 5-10 000 euros par mois tout seul dans mon coin, et euh, juste par la force d'avoir des gens au téléphone et de les convaincre d'acheter chez moi, euh, mais pas de script, juste bah, tu veux quoi, ok, euh, ce que je veux pour moi c'est vendre au téléphone et t'aider, télé. donc en fonction de ce que tu veux je te ferai une proposition, t'acceptes ou pas voilà. et, et puis et puis, puis c'était super et puis je suis arrivé en, à 30 ans, tu vois, en mode euh, ok mais c'est pas ça que je vais incarner je vais incarner quelque chose de plus grand tu vois.
0: Mm.
1: de plus grand qu'en tant qu'entrepreneur et... parce qu'en fait je, fais avant... je faisais tout ça avant tout pour moi, pour m'épanouir m'acheter euh, la jolie maison pour mes enfants, pouvoir m'offrir ce que je veux, avoir le luxe de, de que, que l'étiquette, que le prix soit une information, c'est tout. Et euh, mais j'étais frustré, j'arrivais plus à travailler, j'étais plus motivé, j'avais plus envie, tu vois, parce qu'en fait j'avais plus de vision pour moi. Ou je sentais que j'étais limité. Donc ça a duré un petit moment, jusqu'à que j'ai testé les choses, ça, ça a bien marché, mais. Et, et je pensais toujours que, tu vois, je, je regardais les gens sur Internet, ouais, je suis passé de 10 000 euros à 100 000 euros en trois mois, j'étais là, pfff, bullshit. Ok, t'investis investi 80 000 euros en pub, tu vois, Je croyais pas, tu vois. Là, ouais, mmh. non, non, moi, je fais que de l'organique, ça me coûte zéro et c'est que, que tout bénéf. tu vois. Je comprenais pas ceux qui faisaient de la pub. Hein. Et, euh, et par rapport à ça, euh, j'ai fait un long travail là-dessus, J'ai beaucoup de mal à investir un peu Facebook au début, tu vois. Disais, oh, non, non, pourquoi tu veux que j'investisse, qu'est-ce qui est… Pourquoi tu veux que j'investisse là-dedans J'ai des leads qui arrivent tout seul et tout. J'étais vachement limité. Je pensais que la réussite, c'était que de la technique, hein, en fait, pas du tout, tu vois. Mmh. Et c'était, en fait, l'état d'esprit, en fait. Et quand tu incarnes l'entrepreneur que tu veux vraiment incarner, mais que tu l'incarnes à l'intérieur de toi avant de, de le vivre extérieurement, tu vas tellement plus vite, partout, à tous les niveaux, tu vois. Et aujourd'hui, je prends mes décisions comme le Clément qui génère plus d'un million d'euros par an, tu vois. Et je prends des décisions inconfortables, tu vois, que le Clément du passé aurait peur de prendre et qu'il qu ne prendrait pas parce qu'il a peur. Parce qu'il veut garder le maximum d'argent sur le compte de la boîte parce qu'il veut s'acheter ça maintenant et pas attendre. Et donc, et donc, je me pose la question, Clément qui fait un million, il prend quoi comme décision ben, Il prend cette décision-là donc je la prends en fait. Parce que c'est aligné avec moi. Et je le fais sans forcer en fait. C'est ok, vas-y. Et c'est pour ça qu'on est passé du mois de septembre où on était trois dont euh, deux stagiaires tu vois, à 17. <rire> et... Euh, et je fais tout très fort, très vite. Pas forcément de, la, de, de, de très clean, on va dire, en termes de process, mais les clients ne le voient pas, tu vois. Mais aujourd'hui, j'incarne qui je veux être et qui je vais devenir déjà à l'intérieur de moi, tu vois. Mm. Et ça te fait prendre une toute autre dimension dans le coaching que je délivre à mes clients. Et comment je coach et je manage mes équipes. Tu vois où beaucoup de managers s'épuisent à motiver ou l'entreprise à dire mais il faut faire comme ça, c'est ça le process. Alors qu'en fait, si la personne ne fait pas quelque chose, c'est pas qu'elle n'a pas envie de le faire. Ça, c'est un symptôme. C'est qu'il y a un truc plus profond qu'il faut aller chercher, savoir pourquoi elle ne fait pas, en fait. Mmh. Mais pas simplement pourquoi tu ne le fais pas, en fait. C'est dire, je sais que si tu ne le fais pas, c'est parce qu'il y a un truc qui ne rien avec ça. Est-ce qu'on peut en parler tu vois? Et du coup, libérer le plein potentiel, que ce soit de mes clients, de mes équipes. Et qu'ils se disent en fait. Tout le monde pense que sa technique, ma technique, c'est rien du tout, en fait. Voilà qui je suis.
0: <rire> voilà ton histoire. Et du coup, qu'est-ce euh... que tu en retiens euh, particulièrement, tu vois, de toutes tes. Parce que tu as, voilà, en tant qu'entrepreneur, il euh, y a quand même euh, pas mal de challenges qui, qui se mettent euh, sur ton chemin et, euh, et que tu, voilà, que tu bondis, rebondis. Enfin, c'est le propos aussi du podcast, la résilience. Donc, du coup, j'aimerais bien savoir, bah, c'est quoi tes, euh, tes apprentissages euh, de sagesse ou. Ou même, tu vois, les, les, comme je fais un lien très étroit entre, entre résilience et, et divergence, tu vois, c'est le moment où tu es face à un obstacle, face à un challenge. Euh, avant d'arriver à avoir toutes les possibilités, les solutions euh, possibles, tu es, euh, es au fond du trou, là, au départ. Euh, avant de rebondir, c'est qu -ce quoi ta stratégie, du coup, toi, Clément, pour, pour aller de l'avant et avancer euh, comme Tu dis, tu vas vite, fort. Euh, OK, mais avant d'arriver à ça, qu'est-ce qui te passe Comment ça se
1: passe En fait, avant d'arriver à ça, j'avais des problèmes, tu vois, et maintenant j'accueille les challenges et c'est l'univers qui me teste, tu vois, mais okay. c'est vrai en fait, c'est vrai en fait, tu vois, et je pourrais même pas te dire parce qu'avant, en fait, j'avais deux lectures de la situation avant, en fait, avant c'était, j'ai passé une journée de merde et merde, des fait chier, merde, j'ai ça et merde, des fait chier, on peut je dire, je ok, univers, tu me testes, vas-y, tu sais quoi, vas-y, je vais te montrer comment je suis fort, tu vois <rire> Et du coup, j'ai plus de problème en fait. Je te jure, j'ai un... plus.
0: C'est un jeu, alors au final. Ouais, c'est un jeu. Ouais,
1: je m'amuse quoi, tu vois. <rire> Et que ça, cette culture-là à, à mes équipes, tu vois. Il n'y a pas de problème en fait. Avant, quand on me disait le mot problème, se transforme en mot challenge. J'étais là, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on me raconte là Qu'est-ce que tu me racontes, tu vois Et maintenant, j'incarne vraiment ça. C'est qu'en fait, il y a plus de problème. Merci. Un client pas content, mais merci de pas être content. Je vais améliorer le programme. Et merci, tu vois. Avant, j'étais là, t'es un gros con. J'étais tout donné pour toi. Tu vois et, euh, Tu vois, pour, pour, pour tout, tu vois, un truc technique qui ne marche pas, merci. Maintenant, on va vérifier deux fois plus.
0: Ça. Tu vois
1: mmh. Et du coup, mais ta, ta lecture change, en fait, tu vois. Ta lecture mmh. change. Alors, ça n'enlève pas le stress, les, les coups de bourre, et tout, c'est normal, tu vois. Mais par contre, je me couche tous les soirs en me disant, j'ai un problème, tu vois. Je me je me sens challengé, j'ai plein de trucs à faire. Du coup, je me réveille en mode content de le faire et pas en mode, vite, 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 faut que j'éteigne le feu. Je me suis dit, tu vois, je me suis levé ce matin, j'ai fait le job scorecard de mes personal coach. Euh, un truc est tombé. <rire> tu vois, c'est authentique, hein. j'avais une mouche sur moi, une araignée, je pense que c'était... <rire> J'ai rédigé le, le nouveau mail d'onboarding, j'ai créé des process et tout ce matin. Mais c'est cool, tu vois. 5h du matin, je suis dans ma véranda, tout seul, mes filles dormaient, ma femme dormait. Et moi, c'était bien, ça, ça ça me demande même pas d'effort, tu vois. Et mmh. les 14h, tu vois, ça va faire 9h euh, que je bosse. Et j'ai même pas l'impression de travailler, en fait. Mmh. Tu vois, c'est cool. Mmh. Je, je, mes clients m'ont remercié parce que enfin, un client, j'ai coaché un client, il m'a dit c'est génial. Il était venu pour lui donner de la technique, il est reparti, il y avait du mindset, ça m'aide tellement plus j'ai coaché un de mes closers euh, qui n'arrivait pas à s'ouvrir euh, qui arrivait pas à s'ouvrir et, et qui en fait s'est ouvert et, et je lui dis, accepte que tu es un mauvais closer en fait parce que tu as toute la compétence technique mais tu te racontes l'histoire que tu es un bon closer mais les résultats ne montrent pas que tu es un bon closer commence par accepter que tu es mauvais et tu vas devenir très bon, c'est dans le déni de ta situation tu vois, j'adore coacher sur ces choses là plutôt que sur, mais fais ça, fais ça, fais ça comme ça fais ça comme ça, tu vois mm -hmm. ça je ne supporte plus en fait mm -hmm je le fais encore avec ma compagne, tu vois, donc il faut que j'arrive <rire> à sortir de ce truc-là, mais euh, mais, euh, mais, 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 pour les gens, personnes qui ne sont pas hermétiques au coaching en profondeur, mais ça change la vie, tu vois, mm. mais ça change la vie, quand tu vois que ce qui te, les, les challenges que tu as dans la vie, ce ne sont que des symptômes de quelque chose de plus profond en toi, tu vois, quand tu as compris ça,
0: Ouais. Et qu'est-ce qui t'anime dans cette compréhension justement, dans cette... Euh, tu vois, j'ai tu l'impression que c'est limite, euh, les, les gens le voient pas, ils n'entendent peut-être au son de ta voix, mais tu vois, c'est, ce, 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 euh, je veux dire, enthousiasme... De, de... Ah, de... C'est
1: que ouais. la, la, la vie est tellement plus facile quand tu as compris ça. Ouais. Quand tu as, as compris que tu t'attardais sur des challenges, euh, je vais utiliser le mot problème, parce que les gens pensent que ce sont des problèmes, ce sont des problèmes qui ne sont que, en fait la superficialité des symptômes d'une douleur plus profonde que t'as mmh. tu vois
0: mmh, mmh, mmh.
1: et on s'attaque toute là-dessus, on fait ça, on fait ça, il y a ça, il y a ça que l'urgence mmh. tu vois, un closer qui ne close pas ou qui respecte pas un truc, je vais pas lui dire fais ça, ou pourquoi tu le fais pas je vais dire ok, je sens que tu es challengé par quelque chose que c'est pas aligné avec toi, allons voir pourquoi tu vois mmh. allons voir, on va discuter je sais pas comment on va y arriver, mais on va y arriver, il y a un truc au fond de toi qui fait que tu bloques, et à force de discuter poum, au bout d'un moment il dit c'est ça tu vois, il me dit un truc et il m'avait dit 10 autres choses avant. Je fais le lien, je dis voilà pourquoi tu bloques. Il me dit putain, c'est vrai. On travaille là-dessus, tu vois, et après il m'envoie merci Clément. Mmh. Tu vois, j'ai reçu deux messages. Un qui m'a dit putain, c'était génial, on a soulevé de la fond pendant ce coaching mindset. Et un autre qui m'a dit vraiment Clément, merci de m'avoir écouté ce matin et de m'avoir fait prendre conscience que je devais accepter que j'étais mauvais
0: mmh.
1: pour devenir meilleur, tu vois. Et ça me...
0: Qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans exactement Pourquoi ça te fait vibrer que... particulièrement
1: tu vois En fait, ça me fait vibrer parce que on est tous à côté de la plaque quand on comprend pas ça, tu vois. Mm. On est tous dans l'urgence de la situation, tu vois. Et on se plaint tous, on se plaint tous qu'on a une vie difficile. Quand je dis « on », c'est généraliste, tu vois. Mais la vie, elle est facile, en fait. La vie, elle est facile, en fait. Quand mm. tu as une lecture différente, la vie, elle est facile. C'est juste que t'es tête dans le guidon, comme ça, là, et tu vois ton stylo, là. Il ne voit pas parce que j'ai un stylo, là, mais devant ton nez, mais tu vois pas ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a autour, tu vois. Prendre ah. la hauteur. Mais même prendre de la hauteur, ça marche pas de dire ça. Parce que c'est corriger un symptôme. Hmm. Tu vois? Si je te dis, mais si, ça va aller. Non, ça marche pas. Prendre la hauteur. Non, ça marche pas de dire prendre ça à la hauteur. vois les choses comme ça. Non, ça marche pas de dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est allons chercher pourquoi tu bloques à cet endroit-là et qu'il y ait un truc plus profond, plus profond, plus profond que toi-même, tu ne sais pas, tu vois.
0: Mais et ça sur des choses inconscientes, alors.
1: Tu Pardon
0: Oui, exactement. sur des choses inconscientes, en fait.
1: Exactement. Et quand tu as compris ce pouvoir-là, tu n'as plus envie d'y aider les gens de comme tu le faisais avant, genre en mode pompier. Tu vois En mode mmh. pompier. Je ne veux plus faire le pompier, tu vois. Je le, je le fais de temps en temps parce que j'ai les vieux réflexes du passé qui reviennent, mais je ne veux plus le faire, tu vois. Et quand tu as compris ça, et je dis merci à Julien Musi de m'avoir amené ça, tu vois. Et tu vois, un jour, en fait, ce qui va prendre conscience de ça, c'est quand tu es dans un coaching. Avec Julien, je ne suis plus sûr ce que c'était. Euh, et il y a une autre participante de Mika qui dit, euh, ouais, elle ne nos, 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 leads ne sont pas assez qualifiés. Et là, je lui dis, si tu, si tu me permets d'intervenir, j'ai vu ton questionnaire de candidature, euh, tu pourrais le refaire, machin et tout. Et là, Julien, il me recadre. Il me dit, Clément, ça, c'est un symptôme. Pouah, je me suis pris ça dans la face, tu vois. Pouah, dans la face. Je lui dis, qu'est-ce qu'il me raconte là? Mais non, ce n'est pas un symptôme. Si j'étais C'est juste... à qu'elle fasse, ça, et ça sera mieux pour elle, tu vois, j'étais là. <rire> Puis, j'ai digéré ça. C'est un symptôme. Il me dit, c'est un symptôme du fait qu'elle ne lit pas, elle ne prend pas la dimension de sa posture de chef d'entreprise, qui fait que si elle met un directeur des ventes, ce sera la responsabilité du directeur des ventes. Et aujourd'hui, elle veut vite avoir des leads qualifiés, mais c'est pas le problème, les leads qualifiés, en fait. C'est autre chose, le problème. C'est qui t'incarne. Mm. Tu vois. Et je l'ai remercié, je viens de m'avoir dit ça, tu vois. Et aujourd'hui, quand je, on est dans les scaling, par exemple, et qu'il y en a qui, qui demandent des conseils, d'autres qui donnent des conseils, je dis non, vous cochez sur un symptôme, les gars là. Ça va pas l'aider, en fait. Je ne suis pas organisé, j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à m'en sortir. Tout le monde va vouloir dire, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais ça ne marchera pas en fait. Ça ne sera pas aligné avec lui en fait. Et le problème, ce n'est pas l'organisation, le problème est le plus profond en fait. <rire> Et ouais, quand tu as compris ça, même en coaching pour tout, mais ça, ça te change la vie. C'est
0: jamais un problème de temps, c'est jamais un problème de professionnalisation, c'est jamais un problème de ressources financières. Non C'est fin, comme tu dis, c'est souvent... Euh... C'est Un peu, enfin, je suis l'image de l'iceberg. Je sais pas si ça te parle. Oui. on voit que la surface, quoi, on voit que la partie chargée ouais. euh, de l'iceberg, mais en dessous, tu as le gros morceau qui a
1: exactement, exactement. Et quand tu l'acceptes, mais d'abord pour aider les gens là-dessus, faut l'accepter chez soi.
0: Mmh. Et
1: moi, j'ai une acceptation à 1000% de qui je suis, mes faiblesses, ma vulnérabilité, et je me montre hyper vulnérable parce que derrière, je sais que je suis très fort, tu vois.
0: Mmh, C'est ça, tu sais que l'un va pas sans l'autre, quoi,
1: exactement, tu vois. Mmh. Vois, moi je n'ai pas peur de parler de mes doutes de, de mes peurs je suis ok avec ça tu vois mmh. et je ne renferme pas mes émotions je les communique vachement mmh. et, et tu vois ce truc-là ça m'anime tellement tu vois tellement tu vois parce qu'en fait il y a toujours un truc derrière et on ne sortira tout le temps le symptôme
0: mmh.
1: parce que c'est que... ce qu'on ressent en premier
0: et qu'est-ce que tu fais du coup concrètement euh, pour, euh, pour justement euh, aller dans ce sens-là de, de, de j'ai même pas vraiment envie d'y raccompagner parce que dans ta façon de faire, enfin si, c'est allons-y ensemble, donc c'est quand même une sorte d'accompagnement, c'est genre, je, je t'imagine euh, en copilote ou quelque chose comme ça, tu vois, Même pas,
1: c'est... Euh, je leur dis déjà, je dis ce que tu me dis là, Eric, c'est un symptôme, un bon, qu'est-ce que tu dis C'est qu'en fait, tu as mal à la gorge, moi je suis ton médecin, tu me dis donnez-moi du miel ou un truc pour la gorge, en fait tu t'as une grosse grippe ou un truc plus profond. Mmh. Okay. et et donc souvent ce que je fais c'est une analyse de leur comportement mmh. tu vois je vois les trucs qui vont pas j'étais ok avec ma lecture de ton comportement ah ouais c'est totalement ça tu vois et du coup après on creuse on va chercher
0: ça. Okay.
1: on creuse on creuse on creuse on creuse je lui pose des questions pourquoi pourquoi c'est quoi ta pire crainte avec les femmes
0: mmh.
1: ça serait qu'elle me laisse en plein milieu du mariage avec les enfants maintenant c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible tu vois elle... Et, euh, et du coup, euh, il a tellement peur qu'il s'empêche de trouver quelqu'un. Tu vois, parce qu'il a tellement peur qu'on la quitte qu'il a, il a même pas trouvé quelqu'un. Qu'il a déjà peur qu'on la quitte. Donc, euh, du coup, il s'empêche. Tu vois. Donc, euh. ouais.
0: okay.
1: Et tu vois, il me disait, euh, disait c'est un entrepreneur qui est successful aussi. Il me disait pour mon anniversaire, pour mes 35 ans, c'est au mois de mai. Je veux absolument trouver quelqu'un parce que euh, je fais une super journée avec mes amis. Je veux pas être en couple. Je veux être en couple parce qu'il y a 5 ans, j'ai fait un truc super. je me dit qu'à 35 ans, je serai en couple. Donc, au mois de mai, je serai en couple. Il me disait ça tout à l'heure. J'ai une super journée dans les vignes, j'ai loué des hélicoptères et tout, tu vois, c'est vrai. Hein et il me dit Je veux que quelqu'un le vienne avec moi. Je dis Ok. Dit, tu penses qu'elle mérite Je lui dis On est le 5 mars là. Tu penses que si tu rencontres une fille le 15 mars, elle mérite de passer sa journée avec toi là Tu penses qu'elle mérite euh, Bah non, je la connaîtrais pas assez. Mmh. Et là, il a switché, tu vois. Il s'est dit Mais une nouvelle lecture maintenant, mais t'as raison ouais. Et en fait, comme il réussit bien dans la vie, il cache sa réussite parce qu'il a peur qu'on le prenne que pour ça et qu'après la fille, une fois qu'elle aura pris ça, elle parte. Et donc, il incarne pas l'homme qui devrait être parce qu'il n'arrive pas à incarner l'entrepreneur parce que il est toujours en train de repousser qui veut être. Il dira, quand j'aurais fait ça, c'est bon, je serais bien. Et à chaque ouais. fois, il se remet un nouveau truc, tu vois. Mais je lui dis, t'as envie de changer de voiture? Ouais. T'as envie de faire ça? Ouais. Pourquoi tu ne fais pas maintenant? Parce que je le ferai là. Mmh. Mais le problème, c'est que pour avoir ce résultat-là, tu dois incarner à l'intérieur avant d'incarner à l'extérieur c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je prends mes décisions en tant que Clément le millionnaire et mmh. pas en tant que Clément qui, qui, qui génère 70 000 euros par mois tu vois. Mmh. et ça ça change tout et quand il a compris ça tu vois il s'est dit putain ouais putain j'étais à côté de la plaque tu vois
0: mmh. et
1: cette prise de conscience tu vois qui après il va prendre les décisions qui sont nécessaires en fait tu vois mmh. je sais pas si ça fait sens pour toi mais
0: euh, pour moi, ça fait sens. Je ne sais pas si pour les personnes qui nous écouteront, on verra bien. Euh, bah non, si, si, c'est vraiment cette notion d'identité. Donc, euh, ouais, c'est incarner l'identité, pas... ne pas penser, en fait, c'est pas par partir de qui on est ni qui on a été euh, pour ouais. créer le futur, mais en fait, partir de notre futur pour ouais. incarner au présent. Beh,
1: pyramide, de, pyramide de deals.
0: Voilà, en fait. Voilà. <rire> c'est ça c'est fait Check. Pyramid de de comportement, donc j'imagine que tu vas à chaque fois monter dans les, les logiques etc pour aller voir vraiment jusqu'à l'identité et au transpersonnel donc euh, ça me parle assez bien euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est pyramide de DILS Google euh, vous répondra à la question
1: DILS ça s'écrit D-I-L-T-S hein, pour ceux qui se demandent <rire>
0: voilà c'est ça euh, du coup euh, ben, j'aurais envie de te demander donc en dernière question pour, euh, pour euh, cet, euh, cet échange c'est euh, justement pour les personnes qui nous ont écoutés jusqu'à présent, en fait, tu, tu auras envie qu'elles retienne quoi de ce, voilà, de, de cet échange, de ton passage euh, pour le podcast Divergent
1: Je vais vous partager quelque chose, c'est que tout ce que je raconte aussi aujourd'hui, si je l'avais écouté il y a quelques temps en arrière, je vous dit c'est quoi ce gros <rire> D'accord. Tu vois ouais. Moi j'étais à « qu'est-ce que tu me racontes ?» Mais c'est pas du tout ça, mais arrête avec ton truc spirituel là, c'est mmh. la connerie, on est dans l'action, on y va les gars, tu vois <rire> <rire> Et moi-même avant, j'y croyais pas en fait, tu vois. Mais vraiment, j'y croyais pas, tu vois. Et quand on me faisait faire la pyramide de deal, j'étais là, mais non, mais arrête ces conneries là, tu vois. Mais ça a mûri vraiment en moi, tu vois, vraiment beaucoup, 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 tu vois. Et si je devais dire aux gens de retenir une seule chose, c'est définis qui tu veux incarner, projette-toi dans cette personne, quelle croyances tu auras quand tu incarneras cette personne, quelle pensée tu auras vis-à-vis -vis de tes relations, vis-à-vis -vis de l'argent, vis-à-vis de ton travail quelle action tu prendras et commence dès aujourd'hui une fois que tu auras fait ça à prendre des premières actions de cette personne là et c'est comme ça que tu vas commencer à l'incarner mmh. c'est
0: tout oui. tu
1: vois c'est prendre, prendre tu vois c'est même si tu ne le peux tu penses que tu ne le peux pas parce que ton cerveau rationnel te dit que tu n'as pas d'argent sur ton compte en banque mais je t'assure que si tu l'incarnes tu vas trouver la ressource nécessaire pour t'offrir ce que tu as envie de t'offrir et qui te permettra de te développer tu vois mmh. ce que je dis quand je close oui, ton compte en banque, mon coaching il y a 3600 euros, ton compte en banque, il n'y a que 200 euros dessus. C'est ce qui t... rationnellement, c'est ce qui a marqué. Hein. Je suis d'accord que tu peux le payer aujourd'hui. Mais est-ce que tu mérites ou pas de faire cet investissement-là pour toi, tu vois Et les gens, après, quand tu, tu les coaches là-dessus, ils se disent En fait, ouais, je le mérite Parce qu'en fait, écouter juste mon compte en banque, ben bah, non, c'est pas bien en fait. Tu vois, c'est je peux, je le mérite. Je ne mérite pas de souffrir comme ça au sujet des femmes, tu vois. Je ne le mérite pas, tu vois. Et souvent, les gens, c'est qu'ils ne s'accordent pas suffisamment de valeur, tu vois. Donc, je vous poserai la question si vous tiendrez là-dessus. Quelle valeur vous vous accordez Vraiment, mais vraiment profondément, quelle valeur vous vous accordez Est-ce que vous pensez que vous méritez le meilleur ou pas, quoi Et vous coachez là-dessus. Moi, je pense que je mérite le meilleur pour moi. Et c'est pour ça que je m'offre le meilleur en fonction de ce que je définis, de ce qui est le meilleur, en fait. Bien
0: sûr, d'après ta définition à
1: toi. D'après et... ma réalité, oui. C'est
0: comme un réussite. J'imagine que ta définition de la réussite est très personnelle également. Et ah,
1: exactement, exactement
0: aussi d'inviter les gens à, à être euh, d'être clair aussi sur leur définition de l'identité de qui ils veulent être de ce qu'ils de ce qu'ils veulent avoir de ce qu'ils veulent faire les trois volets donc être fait ouais. mais d mais sur base de eux à eux et pas sur base de euh, ce qu'ils trouveraient cool et euh, je sais pas quoi, parce que non, non. Bizarre, euh, Ah
1: ouais, non. Surtout pas ça. Il ne faut pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Il faut vivre ouais. sa vie, qu'on a envie de vivre. Et si vous, votre vie, c'est de travailler euh, 5 heures par jour, de gagner 2000 euros par mois, d'avoir votre potager, mais faites-vous kiffer, faites kiffer, quoi. tu vois ça. Je pense que ça, c'est la vraie vie aussi, tu vois. Ouais. Ouais. Ça, c'est la vraie vie, se dire, j'ai juste ce qu'il faut pour vivre et ça me convient tout à fait et je fais mon potager je suis trop bien je cuisine mes bons légumes j'ai mes poules j'ai mes œufs, tu vois tu vois je trouve ça génial tu vois mais juste il y a un truc qui est important c'est que et je sais que je ne peut-être pas d'amis avec ça mais je suis à compte courant de la société tu vois mm -hmm. et typiquement je n'ai pas forcément envie que mes filles fassent des études mm -hmm. tu vois elles iront jusqu'au bac parce que c'est nécessaire mais après je ne les obligerai pas du tout et je pas cette culture de faire des études à mes enfants parce que tu apprends tellement plus de choses tout seul quand tu te formes et, et, et tu vois, aujourd'hui, euh, les gens pensent des choses en fonction de, la, de ce que leur, la société leur a inculqué, tu vois, tu vois mmh. que les riches sont les méchants, que les capitalistes n'est pas bien, qu'il ne faut pas gagner beaucoup d'argent ou euh, c'est très dur de gagner beaucoup d'argent, il faut faire des études, il faut travailler… Euh, euh, pour avoir cinq semaines de vacances par an, tu vois. Mais c'est tellement de la merde, tu vois. Il y a tellement une vie parallèle qui vous attend si vous le souhaitez, quoi. Et bien sûr, c'est pas facile d'y aller. Mais si c'est votre vision, allez-y, quoi. Allez-y. Mmh. Et, et la meilleure, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est en vous-même.
0: Mmh.
1: Et ça, j'ai du mal à le comprendre. Mais, mais quand on a compris que le cerveau humain était fabuleux et qu'on le reprogrammait, qu'on pouvait tirer tellement de richesses, à des niveaux différents, parce qu'on part tous d'une base différente, mais on peut tirer tellement de richesses de ça que. Mais, mais allez-y, ouais. tu vois. Et, et vraiment, tu vois. Euh, moi, quand je vois même ma mère commence à comprendre, mais mon entourage, quand je dis, ah. puis je suis un peu euh, provocateur. Non, mes filles font pas d'études, à part si elles le veulent. Mais ne font pas d'études.
0: Ouais, si elles
1: le veulent, moi, c'est au choqué tu vois. Ouais,
0: ça. Mais
1: je dirais pas, sois forte à l'école, tu vois. Je dirais juste, apprends à lire, raconter, à comprendre c'est tout, le reste je m'en fiche en fait, <rire> que tu connaisses l'histoire de la France je m'en tape en fait, tu vois. si ça t'intéresse, fais-le, mais qu'est-ce qui t'anime en fait, tant que tu fais quelque chose qui t'anime profondément, mais fais mm -hmm. pas les choses pour quelqu'un d'autre, les fais surtout pas pour moi fais-les pour toi avant tout mm -hmm. et si tu les fais pour toi, essaye de les faire bien, c'est tout mm -hmm. et, euh... et tu vois, je vais te dire, un... je vais te partager un truc tu vois. quand j'étais closé pour euh, Limite les scaling, j'en parle beaucoup parce qu'en fait ça a tellement impacté ma vie que j'en je... parle c'est le coaching de Julien Musy. Pour ceux qui ne connaissent pas, il, il m'a closé lors de son séminaire Workshop Scaling Mastery à Paris. Et je m'en souviens, je disais à Sophie, je dis je suis en train de me faire closer à 25 000. À 25 000. <rire> je dis, je vais payer en une fois. Ah, putain, t'es fou. Il t'a manipulé et tout, machin. Tu vois, Comment ça veut dire ça <rire> Je dis, ah, mais tu me fais confiance Est-ce que tu sais pourquoi je fais ça Oui, tu fais ça pour la famille. Ok, tu me fais confiance Oui, ok, je le fais. Et puis, elle était chez ma, elle était chez ma mère, avec mes filles, tu vois. Et, et ouais. elle dit à ma mère... Clément, ton fils, en train d'investir 25 000 euros dans un coaching d'entrepreneuriat. C'est ce qu'elle a répondu, ma mère, hein, Sandra Elle a dit, c'est normal, il n'a pas fait beaucoup d'études. Oh, et j'ai dit, mais elle n'a rien compris. Et tu vois, j'ai embauché ma mère. <rire> et je dis, maintenant, maman, tu travailles pour moi, <rire> avec moi. Okay. Tu vois, et, et je me suis dit, étais tu étais tellement à contre-courant de ce que je pense que je vais pas essayer de te faire penser comme moi parce que ça ne marchera pas, tu vois. Mais maman, laisse-moi ma façon de penser. Et ça ne sert à rien de me dire, mais 50 euros par mois sur ton assurance vie, épargne un peu pour tes filles. Parce que je suis à des années-lumière de ça, tu vois. Et même quand je vois un avocat fiscaliste qui, dit, qui me disait oui tout le monde dit on fera sa retraite avec l'immobilier mais attention quand même c'est bien de cotiser et tout non mais attends arrêtez de vous brider là putain tu vois on te bride tu vois je dis, non, mais laisse-moi vivre ma vie comme je le veux et t'inquiète pas à la retraite j'aurai largement ce qu'il faut pour vivre mmh. et je suis déjà à la retraite de toute manière tu vois <rire>
0: en fait. tu vois là, je, suis en vacances. <rire> je, je suis en
1: vacances en fait tu le vois pas mais moi je suis en vacances tu vois <rire> Et donc en fait c'est vraiment le message que je veux faire passer qui pour moi c'est un peu le même message parallèle à mon message que je passais aux hommes le message que je passais aux hommes c'est vous pouvez tous vivre la vie que vous voulez avec les femmes dans les standards avec les standards de femmes que vous souhaitez mmh. ok et on peut tous vivre la vie qu'on veut dans les standards qu'on souhaite tant qu'on dès qu'on incarne cette personne là en fait mais il faut le décider et décider c'est tuer toutes d'autres options et si on décide si on veut gagner 10 000 euros par mois, mais qu'on s'accorde de gagner 3 000, on gagnera 3 000 et jamais 10 000. C'est
0: le voilà. fameux truc de tolérance, quoi.
1: Exactement. Moi, je ne tolère pas de faire moins d'un million d'euros hors-taxe cette année. Et je les ferai. Comment Je ne sais pas. <rire> mais je sais que je les ferai. Et je suis en route pour les faire, tu vois
0: C'est ça.
1: Donc, euh, et, et hors-taxe, pour moi, c'est important, tu vois. Parce uh -huh. qu'il y a 20%, tu vois. Le hors-taxe, pour moi, il est important. Et... Euh, et, euh, et, et voilà, et je ne le fais pas pour l'argent, tu vois. Parce que l'argent, je m'en tape. C'est juste me dire, j'y suis allé. Et bon, il, il le voit pas là en podcast, mais tu vois, j'ai mon trophée un million là. Que je suis ah déjà ouais, fait.
0: C'est ouais. <rire> trop fort. <Mais rire> c'est un bon vision board en fait. <rire> ouais,
1: ouais, tu vois, il y a marqué euh, challenge le million Champions League. Ouais, c'est ça. <rire> Donc, euh,
0: mmh.
1: je fais ça parce que je m'éclate, je suis dans le jeu et pas l'enjeu.
0: Mmh. Mmh.
1: Et tout le monde, on est facilement dans l'enjeu
0: mmh.
1: et pas dans le jeu et mmh. ça baisse tout le game. Mmh. Tu vois Ouais,
0: complètement. Bah, merci beaucoup Clément, en tout cas. C'était cool. Je, je te remercie pour, pour cet échange avec, euh, avec nous aujourd'hui. Euh, J'espère que les auditeurs auront pris autant de plaisir que moi, en tout cas, à t'écouter. Beaucoup de, de pépites et d'insights. Donc, euh, donc, merci pour ça. Et puis, bah, du coup, je te dis à très, très, très bientôt.
1: OK. Ciao Sandra, merci beaucoup.